2: Muy buenas tardes. Sigurni Weber va a recibir el Goya Internacional en la ceremonia de los premios del cine español que tendrá lugar el próximo sábado en Valladolid. La actriz, que ha sido tres veces nominada al Oscar, no ha ganado ninguno, ha, sido, ha ganado el BAFTA, eso sí, y también el Globo de Oro. Son casi 50 años de carrera. ¿eh? En estos 50 años ha creado un conjunto de personajes tan inolvidables como, por ejemplo, la Teniente Ripley en la saga de Alien. Debutó con un pequeño papel en Annie Hall de Woody Allen en el año 1977 y desde entonces ha rodado casi 50 películas, en las que ha demostrado pues, su versatilidad participando en comedias como Los Cazafantasmas, La Malvada Jefa de Armas de Mujer, por ejemplo, Malísima o la espectacular interpretación de la naturalista Diane Fossey en Gorilas en la Niebla. Vicky, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Una película tardes. tan estupenda. Vamos a ir repasando, ¿verdad? Todos sí. eso, todo esos títulos, esa variedad también de, de, personajes. de personajes. Bueno, sí, la tuvimos sí. también de Reina, eh, ¿no? Aquí en 1492. También. interpretando a la reina de, de la reina Isabel la católica eh, si sí, es la versatilidad no y luego también muy física una serie sí, muy, sí. muy, eh, claro, muy física claro eh, de acción que, sí, que, sí, que sí, era sí. totalmente creíble no luchando contra el alien contra los estado pasajero en la nave como como podía hacerlo bueno pues eh, ahí eh, en los cazafantasmas no o, o como lo era en la en, en la niebla no en gorilas en Gorilla la niebla la manejándose me... de conas que es yo... uno de sus personajes uh -huh. por lo
2: menos de mis personajes favoritos sí, interpretados. más por... dramáticos también. Sí, que tiene sí, más... pero es capaz también de hacer comedias también sí, como también Es una actriz muy, muy versátil. de mujer, que, que era Armas una comedia mujer, también, que ya fuera la mala de la comedia. Sí, ¿no? sí, sí. Ha rodado, por cierto con directores españoles, también, ¿eh? porque sí. rodó con Bayona, hizo un pequeño un papel, viene. no muy largo, <ríe> en Un monstruo viene, viene a, verme. a verme, y también con Rodrigo Cortés, en Luces Rojas. Uh -huh. Es la tercera estrella internacional en recibir este galardón creado en 2022, y que ya han recibido dos mujeres, dos estrellas también, Kate Blanchett y Juliette Binoche, que fue el año pasado la actriz francesa que recogió este premio muy emocionada y encantada de la vida. Y hoy, además de hablar de Sigourney Bebe, que ya me hemos contado así por encima que va a recibir este premio, vamos a seguir con cine porque hemos invitado al periodista y crítico cinematográfico José Carlos Fernández Moscoso. Él es gaditano y acaba de publicar Las bandas sonoras para acabar los días. Una obra en la que analiza la importancia de las bandas sonoras en las películas, 76 películas en total, y lo hace de más con 80 códigos QR para visionar las secuencias concretas al final de cada reseña. Se ha pegado un trabajo. <risa> le vamos a preguntar luego cuando hablemos con él cuánto tiempo le ha, le ha tardado en hacer este libro, porque es impresionante, un trabajo muy laborioso, muy concienzudo, para amantes del cine y de las bandas sonoras. Y también vamos a hablar con el escritor Cobo Whisky, que nos propone hoy una lectura de sus poemas de amor, de desamor
1: y de no amor. ¿Qué será eso del no amor? Bueno, pues lo, lo que ocupa, ¿no? Que yo probablemente ese último poemario suyo ¿no? de los de los no amados no lo que así se llama, no ha tenido el amor también sí, sí. bueno va a ser una, una conferencia sobre su literatura así como se anuncia eh, en los carteles no que va a ser en realidad bueno por pues su lectura y el comentario no de, de sus poemas de amor y como dice de su amor y de no amor eh, todos esos que pueblan sus diferentes poemarios como como ese último que decíamos no que por este por los no amados es eh, por cierto finalista a los premios de la crítica sí, andaluza Lucía, sí, sí. Eh, Bueno, ahí está también otra amiga nuestra, Carmen Camacho, Camacho también sí. ahí. Eh, eh, bueno, el propio Cobos Wilkin ya ganó el, el premio de la crítica en poesía con aquella biografía impura, ¿no? Que forma parte de esa extensa obra que tiene el autor onubense, obra, obra poética tan, tan celebrada. Eh, eh, bueno, recordamos El mundo se derrumba y tú escribes poemas de amor, me parece un título maravilloso, ¿no? Donde los ángeles se suicidan o ese matar poetas ¿no? que tenía también no hace, no hace tanto y, y bueno, y dueño también de una obra narrativa con novelas como Panicielo, ¿no? o con, que, y la que es la más conocida El corazón de la tierra que ambientaba, bueno, pues en las minas de Río Tinto en el año de los tiros. Sí, que fue ah, llevada al cine. Sí, exactamente, minas de Río Tinto que es de donde él es originario, como Wilkin. Uh -huh. Y también saludaremos hoy, esta tarde, le estamos haciendo el
2: menú completo a la actriz Pasa Iago, que acaba de recibir el premio Carmen a la mejor interpretación femenina de reparto por su trabajo, fantástico trabajo en Mamacruz, eh, que se entregó en Huelva este pasado fin de semana. Y el próximo jueves estrena teatro en la sala La Fundición. Se llama su espectáculo No estoy de frente, es su propia compañía, ¿eh? es decir, que ella es valiente, no espera que la llamen para trabajar, ella monta su sí, propio es. espectáculo, el, sí, sí, en el que ha contado con la colaboración de Alfonso Zurro, de Chiqui Carabante o de Paco León, y en el que se mete en la piel de una mujer con menopausia. Va a estar durante todo el mes de febrero en la sala La Fundición de Sevilla. Y hablando de Sigurni Weber y de bandas sonoras, Recordamos la estupenda canción de Carly Simon, Led The River Run, que formó parte de la banda sonora de Armas de Mujer.
1: ¿Te acuerdas las chaquetas, las hombreras? Ay, oh, la... las hombreras, de... y el peinado, y el peinado, <risa> y esos cardados, esos estupec cardado. <risa> Melanie, <risa> Melanie Griffin. <risa> Melanie Griffin, que estaba divina en la película. Sí, sí, sí. Pero bueno, luego cuando se afinaba... Se ponía de ejecutiva y quedaba peor incluso con, <risa> aquel, corte, <risa> con aquel corte de pelo de señora <risa> y, y señora. Y sobre, sobre todo los trajes de chaqueta sí, con sí, unas con hombreras, hombreras imposibles sí, 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 vale. de llevar, ¿verdad? Ahora no no hay marco de puerta por el que entre bien uno con, con esas hombreras, era Era, pero, era una película estupenda. Que, por Muy cierto, cierto era,
2: esta sí. canción eh, ganó el Oscar, uh -huh. el Globo de Oro... Y un Grammy, sí, El, y, sí, y, sí. Pues, muy pocas veces ha pasado esto en la historia de del ese cine, triplete, ¿eh? ¿no? sí, uh -huh. sí, ese triplete, creo que, que, que en las calles de Filadelfia también, también sí, eh. pero vamos, sí. muy pocas han conseguido lo, lo, estas tres, estos tres premios Bueno, ya que estamos aquí, vamos a saludar a nuestro invitado, José Carlos Fernández Moscoso, hola José Carlos, buenas tardes
0: Hola Hola, buenas Hola. tardes Maite y compañía Con
2: Hola, Vicky, aquí está Vicky Román a mi lado Hola. Y estábamos, ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes Estábamos recordando las hombreras de, de Melanie Griffin y de Sigourney Beber En Armas de Mujer, que eran tremendas Porque a, al hilo de que a Sigourney Beber le, le dan le van a dar este premio internacional Que se han inventado en los Goya desde hace tres ediciones Y la van a reconocer como la gran actriz que es, ¿no? que es una actriz estupenda
0: Sí, yo creo que es un premio justo, un reconocimiento a su carrera, una actriz icónica por papeles tan importantes, como habéis anteriormente mencionado, el de Aliens, a mí me gustó mucho uh -huh. La muerte de la doncella, por está ejemplo, bien, feliz, bueno, Kille. está muy bien, y con respecto a sus sombreras, bueno, yo cuando me hablas de sombreras, recuerdo a las chicas de aquella época, claro. porque los 80 son mis años de adolescencia, sí, sí. claro. las la cazadoras, los abrigos,
3: <risa> <risa> la camiseta
2: tirante.
1: Sí, las camisetas de tirantes.
2: Sí, están las camisetas era tremendo bueno nuestro invitado es periodista sí, sí. es crítico de cine ha sido director y redactor de varias de, 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 de diarios crítico cinematográfico de la emisora onda cero en cádiz fue jefe de programación de radio la isla ha sido corresponsal del mundo en cádiz ha colaborado con la revista pronto en fin tiene una larguísima trayectoria como periodista y además cinéfilo amante del cine crítico de cine y, y sigues teniendo el canal último estreno en youtube josé carlos
0: Sí, lo sigo manteniendo como puedo Cuando tengo huecos de madrugada Allá a las 3 o las 4 de la mañana Grabo alguna videocrítica Sobre alguna película que se estrene O algún reportaje Y de vez, y de vez en cuando pues, me echo a dormir un poco uh -huh. sí. sí, Tus ratos rato es libre ¿no? en tu Sí, rato sí es libre. mi rato es libre.
2: Bueno, sí. y eh, acabas de eh, presentar un libro La verdad es que un libro impresionante de, En el que recoges Pues yo no sé cuántas bandas sonoras eh, ¿Las has contado? ¿Cuántas son?
0: Bueno, son 76 eh, reseñas, pero cada reseña... Eh, lleva, eh, como tú bien has dicho anteriormente, códigos QR, pero algunas reseñas llevan varios códigos QR uh -huh. que se relacionan con secuencias concretas de películas. O incluso en alguna película se incluye algún QR que te lleva eh, dentro de mi canal, el canal de YouTube uh -huh. Último Estreno que has mencionado anteriormente, te lleva no solamente a esa secuencia, sino quizá alguno te puede llevar a algún reportaje que yo he hecho uh -huh. e incluso algún actor, eh, perdón, algún compositor eh, que dice su opinión sobre esa banda sonora con eh, los que yo he estado en festivales de música de cine uh -huh. y entonces pues eso es muy como pasa por ejemplo jugar Shore no el compositor del Señor de los Anillos sí. que en el libro incluyo eh, eh, su rueda de prensa que en el año 2004 fíjate eh, 2004 uh -huh. ya he oído dio en uh -huh. Sevilla cuando vino los distintos encuentros de música de Así cine es, claro las claro, la ruedas sí. de prensa son cosas que no escucha mucha gente no uh -huh. quizá en alguna emisora de radio te ponga lo que da tiempo te ponga 10 segundos sí, sí, aquí, sí, aquí sí, la, la rueda entera. entera no Integrar. Claro, con lo cual es una es una fricada enorme. <risa> o
1: sea, que se va ramificando ahí el libro, ¿no? Y te un sitio te lleva a otro. A otro, a otro. Sí, otro sí, ¿no? sí, sí, sí. con lo la, cual es... La verdad no, es que es muy un, entretenido también. No, 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 y es un disfrute porque claro. además él cuenta muchas anécdotas, claro, efectivamente. Claro. Y que, es como pasan las conversaciones. Tú empiezas contando algo y eso te va derivando y te va derivando. Y es lo mismo, ¿no? Como sí, funciona sí, el sí, libro. ¿no? Bueno, el
2: libro se llama Las bandas sonoras para acabar los días y... Estábamos comentando, José Carlos, que es un libro muy elaborado. ¿Cuánto tiempo has tardado no en, en, en terminarlo?
0: Sí, mira, bueno, un pequeñito apunte, Maite, para despedir los días, no para acabar, pero bueno, es lo mismo. Para despedir, igual, vale, venga, para despedir. Cambio, pues para despedir. Mira, a, ahora te voy a explicar por qué lo de despedir, porque tiene su sentido, y ahora te lo cuento, pero sí, primeramente te contesto lo que tú me has dicho, es un libro... Que bueno, yo, a mí me ha llevado cuatro años escribirlo. Cuatro años porque, eh, me, aparte de que yo soy un poco perezoso escribiendo, a pesar de que llevo toda mi vida ejerciendo mi profesión, eh, sí es cierto que esto eh, No es un diccionario de música De cine ni de compositores Eso ya existe Yo no me, eh, me he dedicado a poner un listado De todos los compositores existentes Ni las bandas sonoras que yo creo que son Ni mejores, ni peores, ni, ni más elaboradas ni nada. Yo lo que he hecho ha sido Tragarme muchas películas Revisionando de nuevo esas películas Las he analizado eh, con algunas he tenido dudas tan, tantas dudas que por la noche de madrugada he pensado que me he equivocado con lo, lo que he escrito la noche anterior y la he visto de nuevo al otro día para llegar a otra conclusión porque claro la música de cine tiene tiene un problema que puedes querer que el compositor con ella te está diciendo algo pero después tienes que reafirmarte en lo que vas a escribir sobre todo cuando vas a escribir un libro no puedes decir o escribir la primera impresión que te da una música de cine a lo mejor a, a muchos estudiantes esto les suena raro porque eso de que la música de cine te diga algo bueno, sí, es que la música de cine eh, no es música para eh, amenizar en los ascensores, ni es música para anuncios de televisión, es música narrativa. Uh -huh. Y ese es mi primer objetivo en este libro, que claro, cuatro años, porque es que, fíjate, imagínate, para todas esas fichas, ya te digo, la cantidad de películas que he tenido que ver de nuevo y después de desarrollar esa, esa, esa audición ¿no? que, puedes ver, que puedes ver y oír en el código web. Bueno. Sí, sí, sí,
2: las bandas sonoras para... Despedir los días. Que, que me decías que me ibas a contar
0: por qué este título matizar
1: lo del eso, despedir, ¿no? despedir
0: los días que, sí. eh, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Sí, efectivamente. Un amigo me decía con mucho humor negro hace poco que el título era un poco fúnebre. Y yo le decía, hombre, fúnebre, no, lo que pasa es que tiene su sentido. A ver, yo eh, en mis redes sociales, que soy activo porque tú sabes que esto del periodismo te conduce al final a estar muy en la picota de las redes sociales, sobre todo cuando tienes también canales de, de, de crítica y tienes cosas, eh, pues eh, yo cuando llegó la pandemia, eh, nos encerró aquello que ocurrió, pues me dediqué durante las noches a poner una muy pequeña referencia de dos líneas en Facebook, por ejemplo, o en redes sociales en general, y un enlace a alguna banda sonora. ...tratando de amenizar un poco, ¿no? ...aquellas noches que estábamos pasando... ...aquellos días que, que sufrimos... Eh, ...con alguna banda sonora destacada... ...alguna cosa que... Eh, muchos, ...mucha gente que a mí me sigue... ...pues me escribía por línea interior... ...por privado y me decía... oye José Carlos, muchas gracias... ...pues mira, porque me he acordado... ...de la banda sonora que has puesto... Eh, me, me, ...me ha encantado, me ha acompañado... ...y entonces aquello fue una noche tras otra... Y cuando pasaron los meses más duros de, 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 de la pandemia, dije, bueno, pues ¿por qué no desarrollo esto un poco sin marcarme una fecha? Porque la música de cine es inmortal, voy desarrollando poco a poco el tema hasta convertirlo en algo más, bueno, pues, más desarrollado. Y, ese, y de ahí salió el parto de este, de este libro, de esa pandemia. Por eso ese título, a la hora de pensar el título, dije, bueno... ¿qué título le pongo? Y dije, bueno, pues aquellas bandas sonoras que escogí, que seleccioné para despedir aquellos días tan aciagos que pasamos y que todos esperamos que no vuelvan. Uh -huh.
2: Desde luego hay nombres incuestionables, ¿no? Los grandes, están todos los grandes compositores para, para película. Eh, eh, Torres Cola, Newton, Philip Glass, Randy Newman, Nino Rota, Morricone, Vangeli Raicude, también españoles como Bernaola, Antón García Abril, Alberto Iglesias o Ravi Shankar, que me ha extrañado que no, no hizo mucho, pero hizo la, la uh -huh. banda sonora de, de Gandhi, en fin, se, se aprende muchas cosas leyéndolo, eh, eh, tu libro, pero tú has elegido, nosotros hemos dicho, bueno, vamos a elegir algún fragmento de alguna banda sonora que, que sea representativa sí, que
1: ilustre, no, ¿no? Uh -huh. y que nos ilustre.
2: Sí. Uh -huh. y, y podemos uh -huh. empezar, si quieres, con el tema tiburón, porque tú dices que es perfecto para explicar el concepto de psicología musical, de la ausencia y el uso del silencio, ¿eso qué uh -huh. es?
0: Sí, bueno, lo traduzco, sí, son palabras un poco rimbombantes. Eh, bueno, todo, todo el mundo conoce a John Williams, el uh -huh. compositor de Tiburón, eh, eh, a sus 92 años, aún hoy nominado al Oscar este año por su banda sonora para la última parte de Indiana Jones, o sea, un señor que con 92 años compone y dirige, es alguien admirable y sí es cierto que Tiburón es una de sus bandas sonoras más destacadas ¿por qué? porque efectivamente uno de los papeles importantes de las bandas sonoras en el cine no es solamente el acompañar a unas imágenes para ser bonitas sino como he dicho anteriormente narrando lo que estamos viendo y esos trombones tan graves y todo ese tema tan icónico que ya conocemos nos está alertando de un peligro que está llegando de algo que nos inquieta en nuestra silla en nuestro sillón viendo la película y en realidad el tiburón lo vemos poco estamos viéndolo a través del sonido nos está atemorizando la película a través de un sonido de unas notas continuas que interpretan instrumentos pues muy muy graves ¿no? como son los trompones por ejemplo y también es verdad que en la película John Williams hace algo que los compositores buenos hacen mucho también, que es jugar con el silencio porque yo no sé si os acordáis Maite, si recordáis un momento del tiburón, una secuencia de tiburón en la que hay dos niños muy gamberros uh -huh. que ellos eh, eh, cometen una, una, una gamberrada con la gente en la playa y, uh -huh. y le colocan una, una especie de aleta de, de tiburón falsa, de mentira ahí, sí, sí. y van recorriendo por la playa uh -huh. mientras todo el mundo sale despavorido porque cree que es un tiburón. Y finalmente uh -huh. cuando están pues los, 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 los guardias costeros apuntando al tiburón y todo eso, lo que sale son los dos niños y uno le echa la culpa al otro. no ¿Os este? acordáis de aquella sí, secuencia? Sí. ¿no? Bien, pues en toda esa secuencia que dura más de dos minutos, no hay música. Uh -huh. No hay ni una sola nota de música. John Williams te está diciendo psicológicamente hasta que, que no ahí, suene. aunque lo parezca, <risa> claro, no, hay, no, hay no hay ningún
1: tiburón. Bueno, hasta que no suene. <risa> hasta Ay, que no, no suene. No y
0: además, tan curioso uh -huh. que Spielberg inmediatamente que pasa el, el, el capítulo de los niños y está todo el mundo a la orilla esperando que los los lo saquen del agua, de repente una una mujer a lo lejos eh, grita un tiburón. Uh -huh. Y entonces empieza a sonar la música ahí sí hay un tiburón y lo vamos a ver inmediatamente, en los segundos ya la cámara nos desarrolla la misma secuencia, pero continúa en donde sí está el tiburón ahí es decir está jugando, Williams ha jugado con el silencio nos está describiendo perfectamente una situación en la que no hay un tiburón
3: uh -huh.
2: es decir, el silencio y la, la ausencia de, de música el uso del silencio se ve claramente en tiburón, también sí. eh, has, has elegido otro fragmento de una banda sonora mítica como es psicosis.
0: Sí, efectivamente. Uh -huh. Todo eso que estamos escuchando, que uh -huh. quizá uh -huh. a, al espectador de la, de la película le, le puede sonar un poco chirriante, un poco no, bastante chirriante, uh -huh. extraño, raro, que ha querido decir el gran compositor Bernard Herrmann con esos eh, violines por alto, ¿no? por agudos tan extraños. no Bueno, esto tiene muchísima relación, es otro o, otra manera clarísima de narrar lo que está ocurriendo en la película y de revelarte quién es el asesino de la ducha, porque en ese momento si recordáis, no sabemos quién es todavía quien ha asesinado a Marion Crane en la ducha uh -huh. podemos intuirlo, podemos adivinarlo pero bueno, la música es muy clara la música te lo está diciendo. Y mira que Hitchcock no quería esa música. Claro, Hitchcock eso te iba a preguntar. Silencio. Siempre
2: se ha contado sí, sí. que Hitchcock quería que ahí hubiera silencio. Sin embargo, Germán ah, eh, insistió en, en que ahí debía haber ah, música. O sea, ¿no? el efecto de
0: la cuchillada, incluso. Sí, sí, era, sí, ¿eh? sí, lo que quería efectivamente, lo que quería Germán era, lo que quería Hitchcock, perdón, era eh, poner un simple sonido, con el silencio un simple sonido de un cuchillo entrando en un melón, uh -huh, que es el que se supone que es el sonido que, que hace piedra, una cuchilla, un cuchillo cuando entra en, la, en el cuerpo, cuando mm. entra en la piel, en mm. un cuerpo humano. Y Germán le dijo que se, mira, Alfred, vete a dormir un rato, que yo te <risa> arreglo. Te arreglo este yo mismo... esto sé. Y bueno, y fíjate, Está fíjate. Está mucho más miedo, ¿eh? Que tiene. Esto,
1: estos acordes claro, que,
0: que, pero, que el, pero, la cuchillada. Claro, pero ¿por qué esos violines? Uh -huh. ¿a, qué, ¿A qué suenan esos violines? Pues suenan a un pájaro. A un uh -huh. cuervo, si te pones, busca ahora, buscas ahora mismo, cualquier oyente busca ahora mismo en internet eh, el sonido de un cuervo, va a descubrir que uh -huh. un cuervo suena casi igual que esos aviones por alto. Uh -huh. ¿Y qué era Norman Bates mm, en la película? Uh -huh. Un taxidermista. Sí, ¿Y sí. qué aparece antes Hasta de la ducha cuando está hablando uh -huh. con Marion Crane? Pájaros por todos lados. Uh -huh. Y en uno de los últimos planos, un cuervo. ¿Qué te está diciendo la música? Que el asesino de la ducha... Uh -huh. Tiene directa relación con los cuervos, uh
3: -huh.
0: eh, o sea es algo apasionante. De todos de... modos eh, los
2: paros también. A, Supongo que habrá muchas maneras, muchas formas de, de que los músicos y los directores trabajen juntos, ¿no? Uh -huh. Porque hay, hay la mayoría de los músicos trabajan sobre la película ya hecha, sobre las imágenes, hecha, sobre uh -huh. las imágenes o, o no.
0: Sí, sí. La mayoría, la mayoría, la mayoría trabaja sobre las imágenes. Hay quien, lógicamente, el compositor de cine le pide el guión al director y se lee el guión antes de componer y antes también de componer la mayoría de los compositores ven la película la película en silencio se le va mandando por secuencias para entendernos para no emplear términos técnicos y el compositor va haciendo su obra va eh, confeccionando su obra y después esa obra se la presenta al director con el que va matizando las cosas y el director la utiliza o no ha habido eh, enfados muy sonados de directores y de músicos de cine incluso músicas rechazadas por directores y por productoras que no han considerado que esa música fuera comercial que eso es otra historia y músicos muy despreciados por este tema ¿no? el libro también intenta reivindicar el papel del músico de cine a la hora de tener un valor como digo, dramatúrgico y narrativo en la, en la, en la película pero sí, generalmente sí, hay casos en los que no en los que el compositor ya ha hecho la música antes y sí. bueno, generalmente no ocurre eso y además eso corre el riesgo de que la música no se adapte a lo que quiere contar la imagen.
1: No sé si en el caso de Greenaway con Neyman, que usaba ya la música ya tenía eh, compuesta o lo que, de cualquier manera, lo que es verdad que hay muchas películas que sin su banda sonora no habrían funcionado nunca de la misma forma, ¿no? Sin la que no, tuvieron, ¿no?
0: Efectivamente, claro. Fíjate la propia psicosis que estáis mencionando. Uh -huh. Si todo el mundo recuerda la huida precisamente de Marion Prince después de, rodarlo, de robar el, el dinero y antes de llegar al motel, esa chica va por la carretera en el coche, si le quitas la música a la secuencia, esa mujer no te dice nada, parece que va a a un supermercado a comprar algo. Uh -huh. Si le pones la música te está inquietando, te está diciendo que está huyendo. Te está el ritmo, te está indicando que e incluso si le quitas la música verás a una mujer sonriendo, porque ella sonríe recordando lo se que ha hecho. Dinero, y, claro. y el dinero, claro. dinero, claro, pero la música ya te está diciendo que hay ojo, ¿eh? va que va hay a pasar una algo, huida, pero... Y que ahí va a pasar algo y aquello te inquieta bueno, ya sabiendo que, que es una película
2: de Hitchcock Ya sabemos que va a pasar algo
0: claro, y, claro, y otra cosa sí.
2: Muchas veces la música se convierte En insoportable en algunas películas Es, tridente, es decir, no, no la, la medida sí, que, Demasiada que, banda sonora Qué importante, exactamente Yo creo que qué importante es el trabajo Del compositor junto con el director Para elegir qué secuencia lleva A banda sonora, cuál no Porque muchas veces es que e incluso te interrumpe la acción sí, sí. porque la Se música dice. está tan presente, ¿verdad? Uh -huh, que, que dice por Dios que quiten la música ya. No, no <risa> sé si te pasa a ti eso. Al final sí, sí, final, al final sí con, final.
0: constantemente. Ten en cuenta que el trabajo, en cuenta que el trabajo del compositor con el director es muy delicado. Eh, una música puede destrozar una película y una música puede, bueno me, no arreglar del todo, pero por lo menos a algunas cosas de una película horrorosa, pero claro hay muchas veces en las que los directores no saben colocar la música, porque al final la última palabra la tiene el, el director y lo tienen los productores que quieren ganar dinero, uh -huh. y eso ocurre incluso con grandes genios ¿eh? uh -huh. mira, hemos mencionado John Williams sí. hay películas de John Williams como la saga de la guerra de las galaxias en cuya eh, saturación de música es manifiesta, e incluso hay uh -huh. cosas peores hay músicas que están cortadas de repente Uh -huh. Se cortan, no hay desarrollo como ocurre por ejemplo en el disco Compras el disco, la escuchas uh -huh. Entere, y ves uh -huh. que en la película eh, le, uh -huh. la música está cortada O la secuencia se corta con la música sin terminar Claro, eso es producto de que, pues de corto aquí, pongo allí quito aquí Y eso no es así, eso no se puede hacer así O por ejemplo habéis mencionado a Peter Greenaway uh -huh. Un compositor con, bueno, uh -huh. más compositor de uh -huh. música que de música de cine sí, ¿no? naima, El piano por, naima, por ejemplo naima, es una uh -huh. música muy inconexa con todo lo que se lee, toda la, le toda el éxito que tiene ¿no? sí, sí. pero claro, todo esto es para explicarlo me puedo llevar aquí hasta las 10 de la noche claro, bueno, para eso está
1: el
2: libro, que sí, lo, los lo interesante luego vamos a repetir otra vez el título para que se lo compren, vamos a ver has elegido Acorralado, una película que a mí realmente no me gusta sin embargo tiene una banda sonora estupenda
0: ¿por qué has sí, elegido Acorralado? mira esa trompeta que estás escuchando de fondo sí. te está diciendo y te está marcando perfectamente quién es John Rambo y de dónde viene John Rambo. Si recuerdas, si recordáis, el principio de acorralado, eh, lo que nos muestra el director de la película es una carretera que termina en una casita de campo y por esa carretera con el plano, el plano fijo viene un señor con una mochila que va andando que es John Rambo, es el personaje de Sylvester Stallone. Claro, que, ¿de dónde viene ese hombre? No, no, no sabemos de dónde viene, ¿no? El plano está fijo, el hombre viene andando Pero lo que con, constantemente estamos escuchando Mientras va andando hasta que llegue a su, a, al vecino De esa mujer a la que él busca Porque busca un antiguo compañero Lo que está constantemente sonando Es un tema con un precioso, maravilloso De un compositor que se llama Jerry Goldsmith, Uno de los grandes mm -hmm. Que la, el instrumento principal Que es otra característica de la música de cine Cuando un instrumento se utiliza para marcarte un personaje Ese instrumento es una trompeta la trompeta está imperando constantemente cada vez que aparece John Rambo. Y la trompeta es un instrumento militar. En el cine, siempre que aparece una trompeta, te está indicando algo solemne o algo marcial o algo militar. Ocurría, por ejemplo, eh, pues en JFK. Ocurría en Apolo 13. Algo solemne, algo militar, algo castrense, algo que está relacionado con... con con algo rígido, con algo... Y lo que nos está diciendo ayer, y con esa trompeta, es que ese señor que viene por esa carretera viene de un origen castrense, de algún sitio que tiene relación con el instrumento militar, con el instrumento de la trompeta. Es un guiño maravilloso del compositor. Hay que saber mucho de música y de cine para hacer estas bandas sonoras. Mm -hmm.
2: eh, y otra que has elegido también es eh, Eduardo Manos Tijeras. Mm
3: -hmm.
2: A ver, con esa introducción... <risa>
0: Sí, esto es una, una preciosidad de Dani Espan que precisamente eh, utiliza los foros para describirnos la inocencia, para describirnos ese personaje. Eh, que llega en una época navideña. Eh, esta banda sonora es muy muy, eh, es muy extraordinaria en muchos aspectos, porque además es otro ejemplo de cómo se construye el personaje a través de ella. Cuando aparece, te lo resumo muy brevemente, cuando aparece por primera vez Eduardo Manos Tijeras contemplando la foto de, la, de, de, de Winona Ryder, de la mm -hmm. chiste del personaje que se va a enamorar, suenan unas pequeñas notas del tema principal que conforme se va desarrollando la película lo va a ir desarrollando el compositor hasta que todo el tema principal explota y suena mucho en el, en, el, en el baile famoso de ella mientras cae la nieve. Es decir, está desarrollando la banda sonora a la vez que el personaje está contribuyendo a ese desarrollo. Los coros que estamos escuchando te están indicando que es un personaje ingenuo, un personaje infantil y en un marco infantil y un marco bondadoso de mucha bonomía como es la Navidad. Y aquí hay una curiosidad, eh, durante toda la película el coro utiliza la vocal cerrada U, para, eh, en, para eh, interpretar su tema cuando Eduardo Manos Tijeras llega al final de la película, cuando se la película se desenlaza uh -huh. esa misma, ese mismo tema el en lugar de la vocal U se utiliza la vocal A abierta se la película con, un, con una, un mensaje esperanzador y con una, eh, una redención del personaje que interpreta Johnny Depp en esta, en esta película. Qué es buen oído tienes, de, ¿eh? De, ¿Qué, qué buen oído. Sí, <risa> de la vocal. <risa> del coro. Sí, sí, las vocales. Claro, no es lo mismo un coro que te diga ¡Uh! Que un coro que te diga ¡ah! Sí, Porque sí. el sentido es distinto, el Ajá. sentido de la es abierto, ahí se está desenlazando, desentramando algo. En la U está, estamos todavía uh -huh. construyendo algo o nos está dando uh -huh. miedo al... Sí, qué sí.
1: interesante es que bueno pues mucha estaba esta música además para ambientar siempre aquí digo en la radio por ejemplo en algo mágico fantástico sí, la sí, navidad sí. también Sí, sí, claro, no, sí, claro, es
2: verdad En es que la radio vaya. se utiliza mucho la radio a veces abusamos ¿eh, de bandas sonoras de, banda sonora de, de películas sí, ya las la fijamos en el subconsciente <risa> y, sí. la, y las asociamos claro, y las claro. asociamos ¿no? bueno pues qué interesante la verdad es que cualquier aficionado al cine no hace falta ni que sea gran aficionado de la banda sonora Cualquier aficionado al cine se va a encontrar Muchas anécdotas, muchas historias También de encuentros que ha tenido
1: El autor José Carlos Fernández
2: Con, con, con compositores verdad Y con directores a lo largo de tu trayectoria No sé, he leído por ahí Por ejemplo que te cruzaste con, con
0: Tarantino que, Es decir,
2: que, que, que has tenido mucha experiencia Con, con gente del cine, José
0: Carlos Sí, bueno, todo eso se obtiene gracias a, a ir a festivales, ¿no? a pegarte cinco o seis películas al día en festivales, a Sitges, por ejemplo, que yo voy desde que tengo 21 años, ¿no? Uh -huh. Y las películas empezaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 9 de la noche, ¿no? No te daba Maratín. tiempo prácticamente a nada. Uh -huh. Y después las ruedas de prensa por en medio, las entrevistas, pero bueno, multitud de anécdotas. Y después, pues, con mi experiencia como eh, jefe de prensa de festivales internacionales de música de cine, como fue el de UEDA, uh -huh. o fue el de Córdoba, aquí en Andalucía precisamente, que eso son el origen del Festival Mosma que se está celebrando ahora mismo en, eh, en Málaga. Y claro, todo eso te da mucha experiencia a hablar con ellos y discutir también con los compositores amigablemente o no con ellos también por
2: cierto ya para terminar josé carlos dinos un músico eh, de película que te haya sorprendido últimamente al, al, algún compositor que digas qué interesante eh, lo voy a ir siguiendo
0: bueno ¿no? <risa> me pones en un aprieto pero mira te voy a decir uno voy a barrer para casa te voy a decir uno español uh -huh. hay un compositor español que se llama iván palomares que yo le he hecho el, el libreto del CD, de uno de los CDs que, la, que ha publicado, la, la, la editorial que ha publicado una de sus bandas sonoras, que yo quiero que todo el mundo apunte, porque Iván Palomares es el compositor de Las Niñas de Cristal, por ejemplo, no sé si habéis visto esa película, lo nominaron al Goya por La Niña de Cristal hace un par de años, fue nominado por Las Estrellas, una película preciosa, apunten ese nombre porque Iván es un magnífico compositor y bueno clásicos está josé nieto no, claro, España, ¿no? también fernando velázquez o sea, vale, ya son iglesia, nombres pero madre. ahora he querido barrer para casa vale, he querido sí, barrer para casa ahora en este momento
2: iván palomares nos lo apuntaremos las niñas de cristal no, no sí. he visto la película vi y tú tampoco no no, no, no la hemos visto intentar,
0: no moría, In, eh,
2: no me... intentaremos ver la película y nos fijaremos en la en la banda sonora de iván palomares un abrazo a josé carlos eh, ya, ya lo pues saben muy... las bandas sonoras para despedir los días, mucho más bonito que acabar los días, por uh -huh. Dios, mucho más poético las bandas sonoras para despedir los días encuentran eh, el libro eh, en las librerías, donde podemos encontrar los, el libro?
0: Bueno, Maite, si me permites para terminar, hay una página web que abrimos hace un par de semanas dedicada exclusivamente al libro, que está todo explicado hoy y actualizado día a día de toda la aparición del libro, los medios de comunicación y dónde se puede comprar. Pues dime. Que es el propio nombre del libro, un poco largo, pero bueno, tres w, las bandas sonoras para puntocom y ahí está todo explicado. Se puede comprar en Amazon, se puede comprar eh, a domicilio. En fin, está Hay cinco formas de comprarlo En, en, en formato ebook también, etcétera,
2: etcétera Muy bien, pues enhorabuena por el trabajo Un abrazo y muchas gracias por atendernos
0: Gracias Maite, gracias a vosotros
2: Un abrazo Vicky, eh, me estaba acordando Cuando estaba hablando con José Carlos De una película, ¿tú te acuerdas? ¿A ti te gusta Bruce Lee? <risa> no, no, ese, vamos, no, me no toda su no ha seguido, Bueno, no. pues hay una película que es muy conocida <risa> me acuerdo del hijo de Bruce Lee, Del año 71 que se llama karate a muerte en Bangkok Ah, bueno, sí Esa te suena, ¿no? Que mm. es de, así de peleita sí, Como sí. bueno, como todas las de sí, Bruce sí, Lee no, sí, no, que, que no, 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 es que
1: era diferente <risa> Esta, esta era de no, pensar karate a
2: muerte en Bangkok Que es un, un, un uh, Bruce Lee que se llama Chen Llega a Bangkok desde China Habiendo prometido a su madre que no se metería en pelea Pero nada más llegar empieza a darte las primeras en fin, primera, ¿sí? tampoco que sea muy, muy original pero tiene una banda sonora que uh -huh. tiene como un leitmotiv que lo
1: repiten continuamente es, entonces es cada, cada pelea cada vez
2: que hay una peleita es el mismo tema es el mismo el mismo es de llorar de risa, <risa>
1: suena la misma, la, misma,
2: la misma te juro que es de llorar de risa es que no hace mucho la vi y digo pero pero cómo es posible
1: y bueno, entonces pues ya tenían que amortizar tema pero pero es es y de verdad te ríe porque dice dios mío otra vez otra vez va a ponerlo sí, Puede ser un poco repetitivo ¿no? si, el Day si consideramos toda la película va a sí sí eso, porque ¿no? no porque es verdad lo que
2: decía josé carlos que que cuando una película está bien hecha, cuando, uh -huh. cuando todo funciona, eh, uh -huh. tú ni notas la música ni claro, notas la claro, fotografía, no te chirría nada. Entonces, ni te la, da todo
1: todo entra muy luego bien. Y
2: luego ya lo, lo puedes analizar, pero en ese momento estás uh -huh. claro, claro estás en la historia, ¿no? Uh -huh. En la historia que te cuentan y, sí, pero y en las hagan emociones, eso como en la película que te está sacando totalmente. claro es que te saca, ¿no? <risa> te saca la verdad es que de verdad si la, la podéis ver <risa> cara de muerte, muerte en Bangkok, una, una de, de, de peleitas. Y, y nada, es muy divertido sobre todo eso. La, el leitmotiv de la, de la película lo repiten 80.000 veces. <risa> pues nada, encantada. Las bandas sonoras para despedir los días. El libro de José Carlos Moscoso.
1: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía, información.
2: Bueno, y esta tarde a las 7, Juan Cobos Wilkin tiene una cita con sus lectores porque va a
1: dar, no sé si una conferencia o un recital o una mezcla entre una, una me cosa creo y que otra Yo va a ser una mezcla de todo, que se anuncia como conferencia sí. en algunos carteles pero eso va a ser una lectura y comentario ¿no? de, 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 de sus poemas, ¿no? Uh -huh. Juan Cobos Wilkin, buenas, buenas tardes la Clara, ¿no?
3: <risa>
4: Hola. Hola, Juan Hola, buenas tardes. Encantado de escucharos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos?
4: Es cierto, es cierto que, que han pasado demasiados meses y creo que hasta años hasta, sin hasta que años. tengamos la oportunidad de encontrarnos, de,
2: de darnos un abrazo. Es que el tiempo corre, mucho. Sí, sí, el tiempo
4: corre. Bueno, Así es.
2: Juan, cuéntanos qué, qué va a pasar esta esta tarde en el anticuario, que tienes una cita allí muy muy interesante. Cuéntanos.
4: Sí, es en el Antiquarium, en la Plaza de la Encarnación, número uno. Y lo que voy a hacer es uh, un recorrido por los poemas de amor, desamor y no amor a lo largo de mis libros, a las 7 de la tarde es la hora. Y los voy a ir comentando, no uh -huh. es solo una lectura, sino que voy a ir hablando de cómo se gestaron... Eh, cómo eh, se produjeron esos cambios de amor, desamor, no amor, que a veces son una frontera no fácil de establecer. Recuerdo un poema que he dudado a cuál de las tres... Um, ...iba a ser categorías, pero más bien estados emocionales, es eh, más correcto, pertenecería lo puedo leer como un poema de amor, lo puedo leer como uno de desamor o como uno de los últimos de mi libro del que acaba de aparecer hace en muy poco tiempo, los no amados. Los no amados. Y Así que, que... Claro, todos
2: todo, disting todo distinguimos el amor, el desamor, pero el, el no amor, ¿qué son los desamados? Los no amados. ¿Quiénes pues son los no, no amados?
4: Mira, si distinguimos el amor y el desamor, que pueden ser la cara y la cruz de una misma moneda. Para algunos la cruz será el amor, para otros será la cara, según nos vaya. Pero hay que pensar que esa moneda también tiene un canto, que entre la cara y la cruz hay un pequeño espacio, que es el que hace que a veces, a veces al tirarla al aire no nos cae ni en la cara ni en la cruz, ni en el amor ni en el desamor, sino que cae de canto, rueda y no la encontramos. La buscamos por cualquier <ríe> esquina, rincón de la habitación y no aparece. Pues ese canto de esa moneda que no aparece es el no amor. El no amor no es lo mismo que el desamor, porque el desamor implica tener amor Haberlo perdido para ser desamado. Pero lo otro es el vacío, la carencia de él. Uh -huh. Juan, ¿a ti te gusta
2: leer tu poesía?
4: A mí sí me gusta leer mi poesía y poder comunicarlo a quien viene a escucharme. Claro que sí, mm. es como quien enseña. Digo, digo en público, de un eh, me refiero al hijo. Claro, me refiero no, es que a, Mar, en el, público, el, porque el, hay
1: poetas, él la vive eh, la, <coughs> y la, la, la transmite, ¿no? Con sus lecturas, que sus lecturas mmm, son una puesta en escena casi, ¿no?
4: <coughs> sí, cuesta mucho haber arrastrado eh, los fantasmas, hacerlos tuyos, haberles bordado tus iniciales en la sábana, para que cuando ya una vez eh, que eso ha sucedido, os abracéis, no tengas eh, la valentía, no tengas el coraje, incluso la desnudez de mostrarlos, porque eso es una lectura de poemas, un stripte de tus emociones, de tu vida, sobre todo en poetas como es mi caso, en el que su vida y su obra son siamesas y comparten un solo corazón no se pueden separar uno puede ser siames de un brazo y te separan de... pero no, si compartes un solo corazón no le puedes dejar la sístole y la diástole a otro, y mi vida y mi obra son así, entonces cuando tengo un libro de poemas cuando ya está editado poderlo con mi voz expresar, matizar, darle eh, todos los sonidos y sentidos que tuvo la palabra al ser elegida, me satisface. La escritura, como cualquier creación, pero la poesía es un acto de soledad extrema y pura, y también de extrema incertidumbre. Así que hacerlo público, ahí verme acompañado y tener la recepción de quien me escucha, para mí es muy, muy alentador. Y eso me ayuda en esos momentos que he dicho antes, de soledad del creador, cuando no sabe a dónde irá, para quién, a qué oído, si se publicará lo que estás escribiendo, ¿no? En esos momentos puedo pensar en unos ojos que me miraron eh, atentamente desde el público, en una sonrisa en alguien que te pide una dedicatoria, o como me ha sucedido con los no amados, con el último libro, que me han dicho muchas personas. Leí el primer poema con el que se abre el libro y no pude seguir, tuve que cerrarlo y esperar un tiempo porque me convulsionó. Y son solo dos versos. Alguien llega a tu vida y tú no estás
2: <risa> alguien llega a tu vida
4: y tú y tú no
2: estás <risa> De demoledor desde <risa> luego bueno, Juan, pues te deseamos mucha suerte esta tarde a, a ver, eh, en el anticuario. Vamos a intentar, Vicky, Vicky va seguro, yo voy a intentar estar ahí contigo, darte un abrazo. Bueno, y...
4: Maite y Vicky, yo espero que vengáis también como lo que yo he dicho, si no como si a mesas, pero sí, si no como si a mesas, sí como amigas uh, queridas y que tenga yo la oportunidad de teneros. Eh, escuchando los poemas, que me sentiré muchísimo más cálido y acogido con vuestra presencia. Muchísimas gracias.
2: <risa> Un abrazo muy grande, abrazo. Juan.
4: Un abrazo, un abrazo, un abrazo doble. Bien, ya Adiós. Saben,
2: en el anticuario, en esta tarde a las 7 en Sevilla, una lectura de no solamente de esto este Eso, mm -hmm. no solamente de este último libro, Los No Amados, de su obra tenés. anterior. Mm -hmm. Y bueno, pues nos vamos a la tierra casi de Juan Cobo Wilkin, porque la ciudad artésica de Tejada La Vieja, que está en el municipio nubense de Escacena del Campo, es objeto de una nueva excavación 30 años después del último estudio arqueológico en la zona. Los trabajos se centran en el lugar donde se levantaría, supuestamente, un santuario. Nos lo cuenta Sonia Vela. Un grupo de investigación de la Universidad de Huelva lidera esta excavación en la única ciudad de época tartésica que conserva su planta original. Fue fundada en el siglo IX a.C.,
1: abandonada cuatro siglos después y nunca más se volvió a ocupar. Esto la convierte en toda una joya para los científicos, nos cuenta la directora de la excavación, Clara Toscano. Tenemos ahí una
2: cápsula, una cápsula del tiempo perfecta para estudiar precisamente esa hibridación de indígenas y fenicios, ...para estudiar el urbanismo completo en planta de una ciudad... ...que eso es una maravilla, ¿no?... ...las ciudades históricas superpuestas... ...pues no tenemos esa oportunidad... ...pero aquí como no tuvo ninguna ocupación posterior... ...pues lo tenemos ahí, ¿no?... ...esa casulita del tiempo esperando que vengamos a excavarla. Y en estos días los arqueólogos han encontrado... ...vestigios de un edificio con suelo pavimentado... ...restos de ánforas y por primera vez en esta zona... ...escorias de sílice resultado de haber fundido mineral. Y en el Estadio de la Cartuja, la sede del ballet flamenco de Andalucía, ahora mismo, a esta hora, eh, acoge las audiciones para elegir el nuevo elenco de bailarines que estarán bajo la dirección de Patricia Guerrero, que ha sido elegida hace unos meses directora del ballet flamenco de Andalucía. Son 300 aspirantes, de los que serán elegidos tan solo 9, ¿eh? de 309, entre el jurado además de Patricia Guerrero está también el director del ballet nacional de España, eh, Rubén Olmo en estas audiciones eh, está Isabel Campos
1: ...buenas tardes, están a punto de concluir las pruebas... ...en las que hoy han participado dos grupos de bailarines... ...y bailarinas llegados de diversos puntos de Andalucía... ...concluyen esta tarde y tendrán como resultado... ...el nuevo ballet flamenco de Andalucía... ...ahora ya bailan delante de un prestigioso jurado... ...en las horas previas, mucha ilusión y ganas...
5: ...hay que tener mucha, mucha vocación y mucha pasión... ...por lo que haces para poder dedicarte a esto... ...lo para entrar en
2: compañía así y tal... Pues normal, se si exige mucho. Bueno, es un cambio de etapa, porque al final es un contrato diferente a lo que estamos acostumbrados. Los bailarines siempre eh, de manera normal.
1: La propia Patricia Guerrero los está poniendo a prueba bailando con ellos. Desde el jurado Rubén Olmo director del Ballet Nacional, nos destacaba la calidad de todos.
0: Bueno, están dándolo todo, tienen una energía que, bueno, solo lo podéis sentir y... Creo que Patricia tiene muy claras las cosas, quiere gente completa.
1: Mañana siguen las audiciones de músicos.
2: Como les decíamos al principio del programa, hoy vamos a saludar a la actriz Paz Sayago, que acaba de recibir el premio Carmen a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto por su trabajo, fantástico trabajo, en Mama Cruz, que se entregó el pasado fin de semana en Huelva y este próximo jueves estreno mundial en la sala la fundición de No Estoy de Frente, un espectáculo de su propia compañía. Así que vamos a saludar a Paz. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maite. ¿Cómo estás, Paz? Encantada, supongo. Muy bien.
5: Sí, la verdad es que sí.
2: estoy en una nube. Estás en una nube. Porque el, traba, el trabajo de Mama Mamacruz, de, de todas las actrices, por cierto, encabezada por Kitty Mamber mm. y el resto del elenco, es fantástico, pero tú ahí haces un trabajo maravilloso. Así que estarás encantada de este reconocimiento de los premios Carmen, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por
4: por tus palabras.
5: Sí, estoy muy contenta y además para mí fue de verdad una sorpresa porque estando al lado de, de Petra Martínez, de, de María León, de, de Silvia Acosta, de repente era como, wow, que, que también han hecho trabajo, que ah, son gente a la que yo admiro un montón y que han hecho trabajo fabuloso. Y, y no sé, de repente fue una sorpresa. Además es que no llevaba nada preparado. No. Me salió así, las gracias, y se lo dediqué sobre todo a ellas. No, no, no tuve tiempo ni dedicárselo a, a mi marido que estaba allí, que verás, que yo... Y luego todo el mundo dedicarse, dedicándole la, el premio a sus parejas, y yo, Dios mío. ¿Qué
1: va a pasar al momento? Qué
5: mal he quedado, qué mal va a pasar momento. He quedado no, fatal. No, no. También vengo los cines porque decían eh, el agradecimiento más corto se lleva una cesta ah, sí. con productos de huerva. Y yo, yo Dios mío, yo vi el sido abierto porque a mí me encanta comer y además enseñaron la cesta, enseñaron el aceite. Y yo dije, esto me lo gano yo, pero de verdad que me lo propuse. Y me ganó Jesús Carrosa. Te ganó por poco, Jesús pero... Carroza Te ganó por
2: que lo hizo más breve todavía que tú, Maripa. Y, más breve uh, yo. Bueno, yo deberían mar. hacerlo los Goya, ¿eh? Porque así la gala sí. duraría, vamos, media hora menos Bueno, eh, además de, de felicitarte por tu trabajo en, en Mamacruz ah, Vamos a hablar de No Estoy de Frente Es un espectáculo que, que tú produces, es tu propia compañía Pero Maripaz, eh, sinceramente, no sé si es el primer espectáculo de tu compañía O ya has hecho más cosas antes Con Es que mi compañía es mi nombre uh -huh. La pequeña
5: compañía, <ríe> nunca mejor dicho. Eh, yo sí que hace muchos años uh -huh. tuve una compañía con Paco León sí. ¿sí? y nos llamábamos seguramente Teatro y esa fue mi primera compañía. Sí pero en
2: solitario esto es lo primero que, que yo hago sí, sí, lo primero que tú haces es que no me sonaba que, que tú, tú hubieras, hubieras hecho antes hecho en, 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 no hubieras autoproducido solitario. ¿no? En, en solitario bueno no estoy no, de no, no. Eh, eh, me parece fantástico porque eh, hay que hacerlo y, 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 y es verdad que los actores eh, habitualmente tienen que esperar que los llamen y, 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 y es muy bueno eh, tener este tipo de, es complicado, es muy difícil uh -huh. pero es, es buenísimo sí, ¿no? o sea, la, lo
1: que tú quieres lanzarse hacer, claro. y hacer el,
2: tu, tu propio proyecto, ¿no Maripaz? Sí, sí, la verdad es que fue algo que se me metió en la
5: cabeza que quería hacer y hace un montón de años ¿eh? cuando tuve la idea de, de que quería contar algo sobre la menopausia eh, me, me, se me metió en la cabeza y, y no se me ha quitado hasta ahora, vamos
2: y, y han sido años, ¿eh? ha sido. Yo tengo textos del 2012, sí. sí. Cuando, cuando todavía no se hablaba tanto de menopausia como se está empezando a hablar ahora, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Yo es que me fui a una conferencia mmm, sobre la
5: menopausia y, y de repente me cayó la ficha. Digo, uy, digo esto, digo esto no se habla y me parece un tema muy interesante, me parece un campo para de, de trabajo artístico muy rico. Y, y yo le pregunto a mi madre, digo, ¿tú has tenido la menopausia? Y mi madre, bueno, yo la pasé, y yo lo pasé fatal. Digo, pues no me he enterado, mamá. Digo, pues mira. lo disimulaste muy bien. No me he enterado.
2: Ni, no te he hecho ni caso, ¿no? No te he hecho ni caso. No, ni caso, ni caso. Vamos, la mujer invisible total. Claro, es que hace unos años las mujeres no decían, tengo la menopausia. Y ahora cada vez no. más la, lo decimos, ¿no? Uh -huh. Pues tengo la menopausia, sí. ¿no?
3: Uh -huh. Sí, 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 antes era como
2: un, <risa> un suicidio claro.
5: social, sí. es de decir, tengo la menopausia, te, me estoy acusando a mí misma de algo que es peyorativo, o sea, porque uh -huh. cuando tú quieres insultar a alguien y decirle que está histérica o que está, uh, que se le va, pierde los nervios, que, que se le va la cabeza, uh, yo he escuchado decir a la gente, tú lo que estás es menopáusica, ¿sabes? Uh -huh. En plan como un peyorativo. Insulto, como un insulto.
2: Sí, insultante.
5: Sí. Eso es, eso es.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es. eh, eh, contigo eh, siempre esperamos pasarlo bien, Maripaz. Eso es que, es que una se levanta... Tú has nacido así. Eh, no, no, no ¿qué, ¿Qué le vamos a hacer? ¿Nos vamos a reír? Eso es lo que tenía que preguntar. ¿Nos vamos a reír con esta, con esta señora que tiene la menopausia? Hombre, yo espero que sí. Yo espero que
5: sí. No he querido evitar porque... Claro, ¿cómo se cuenta esto? ¿Cómo sí. se hace un espectáculo de esto? Es como... Uf, ¿Cómo le pones piernas a, a un bidón gigante? ¿Cómo qué haces? Y yo, eh, dándole vueltas y ya con Chiqui, que ha escrito conmigo y, y me, me ha dirigido parte del proceso, luego lo terminó Paco León, eh, vimos la... la la posibilidad de tirar por un tipo charlatet, de hablar directamente al público sobre uh -huh. algo, ¿no? sobre uh -huh. un tema, y poco a poco que esa charlatet se vaya articulando eh, de una forma más eh, dramática, más uh -huh. interpretativa, más más, y vaya picoteando, pero sin perder el nexo con el público nunca. Entonces, eso requería de una... Sinceridad muy grande Claro, como cuenta. Bueno, yo, yo he hecho una investigación con mujeres Vamos, yo, yo he hecho un trabajo de campo Que vamos <risa> Increíble, que esto no he estudiado yo más En los días de mi vida y, y, y claro, cada una lo cuenta De su manera, hay mujeres que no se han enterado de nada Hay otras que lo han pasado fatal sí. Hay un arco amplísimo sí,
3: sí.
5: De, de síntomas sí. y, y digo, bueno, ¿cómo hago yo? Entonces, lo que he hecho es tamizar a través de mí, de mi historia, de mi vida, está de, de atada a mí, a, a mi historia vital, uh -huh. eh, la historia del de, de espectáculo. Eh, y luego he tomado prestado de, de, pues de, de las mujeres que, que me han dado su testimonio eh, cosas, ¿no? Situaciones, aparte de las situaciones mías propias, que, o sea, que, que hablo de cosas, de verdad. Uh -huh. Entonces, eso tiene una raíz y a veces es más negra, más oscura y otras veces... Eh, más clara, más... te puedes reír más, sí. pero hasta en las raíces oscuras he buscado eh, esa risa que te entra
2: cuando tú estás en un entierro o algo así, y de dice bueno, me estoy riendo y no... ¿Y de qué me, me, y de qué me estoy, estoy riendo? ¿Y de qué me estoy riendo. riendo? Bueno, eh, pa, Maripaz ha mencionado a Chiqui, Chiqui Caravante, el director malagueño, eh, creo que Alfonso Zurro, el, el dramaturgo sí. y director, también he echó ahí una mano, y bueno, tú, sí. y, y Paco León, como el que lleváis también tantos años tantos años de compañía no de, 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 sí. de cariño y de y de respeto mutuo y de amor y, y de toda esa relación que tenéis fantástica Paco y tú es decir que ahí estás no estás sola estás arropadita no estoy súper arropada pero es que o sea has nombrado esa es la punta del Iceberg
5: aquí imagínate en todos estos años la de madres y padres que ha tenido esto. Está Laura Albea, Belén Candil, eh, María Artiaga, Concha de la Rosa, o sea, eh, Marina Rodríguez, María Cabeza de Vaca, Guillermo Baker, José Pipió, eh, José Francisco Ortuño, o sea, aquí hay de gente... Que es un monólogo, pero porque lo dice el prospecto, pero no, realmente no estoy sola.
2: Bueno, en el teatro casi nunca se está solo, ¿eh? en el teatro siempre no. hay mucha gente detrás para desarrollar cualquier idea que se tenga. Y, y, y ahora está está rodando, que te vamos a ver dentro de poco en el cine, en, en más teatro, porque en acabas de terminar además televisión. una función en Madrid. Uh -huh. ¿Qué, qué, sí. ¿Cuáles son tus planes? Mira. Eh, bueno, ahora hay que con, decir que durante todo el mes de febrero, de jueves a, a domingo, iré. estás en la fundación
1: Y, y que hay muchos
2: muchos, muchos días sí, que ya están vendidos, pero el, para los últimos días no, sobre todo quedan sí, sí. algunas entradas Así que eso. Sí, en la fundición,
5: en la sala de la fundición, de jueves a domingo, de jueves a sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 7 Y este fin de semana está agotado el que viene, yo no sé si queda eh, una o dos entradas cada día, no, no sé exactamente. Y ya el siguiente también sí que se, se está empezando a, a llenar, pero hay posibilidad.
2: Uh -huh. Eso eso está bien. No, te preguntaba por tus proyectos, tú por tus próximos proyectos.
5: Sí. Pues yo estoy, me, me cogieron para la segunda temporada de Las Chicas de Nieve, para ser un personaje
2: dramático. Ay, qué bien, sí, bueno, sí, tío, sí, Mira, sí. la serie que ha tenido Llorando tanto, tanto y todo. éxito, sí, sí. ha tenido un éxito increíble la primera temporada, sí, la ¿verdad? Castillo, ¿no? Sí, 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 eh, basada
5: en la novela de Castillo. De Castillo. Uh -huh. sí, sí. sí, sí, está muy bien, está Ay. muy bien, además estoy muy contenta, el personaje es súper chulo. A mí me, me ha hecho mucha ilusión que, que me hayan cogido para eso. Bueno, pues te, te veremos ahí. <risa> que bueno, maripaz que,
2: te, <risa> que tengas mucha suerte y bueno, muchas gracias. Y que triunfes mucho con este espectáculo. No estoy de frente, eh, maripaz mm. Ayago, ahí de cara al público, eh, <risa> ese, en, esa especie de, de charlas que tienen tanto tanto éxito y nada, un abrazo, enhorabuena y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Un beso un grande, un beso.
6: Duermas, te cantaré, hazme un lugar en tu almohada. Junto a tu pecho descansaré, hazme un lugar en tu almohada. Para que duermas yo te cantaré una canción de cuna, un balsecito de tacuerengo, te irá llevando.
2: el ALBA ha estado el, al mando de la realización, Raimundo Angosto en la producción, Vicky, Román y yo nos marchamos, pero mañana volvemos a la misma hora, a las 3 de la tarde. Un abrazo, hasta mañana.
6: ¡Al